0: saio poder So Tchau, Mandamos
1: todo nosso ser a Ti A paz do Senhor meus queridos irmãos, que bom nós podermos mais uma noite estar eh, conectados através das redes sociais Para mais um culto de ensino aqui nessa transmissão da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Palhosa, na direção de nosso pastor presidente, pastor Alcides Firme, Adriano, nós queremos chegar a seu lar, a abençoar a tua família, a abençoar eh, nesse momento que você está com sua família em casa, reunindo-se, eh, sabemos que estamos em um período de quarentena, sem poder sair das casas, mas queremos saber, queremos dizer para você que a sua casa é a igreja do Senhor também, a sua casa está ali. Estamos reunidos para adorar o Senhor juntos nessa noite. Hoje seremos instruídos através de uma palavra poderosa pela vida de nosso pastor Alcides. E nós queremos eh, convidar você a que possa eh, acessar. Ah, acesse ali, entre em contato conosco, deixe seu comentário compartilhe o link para para que podemos alcançar mais irmãos e todos possam participar dessa live, vamos orar nesse momento se você me puder acompanhar, Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade maravilhosa, que nós podemos chegar ao lar da Tua igreja, do Teu povo, Senhor, através das redes sociais, be abençoar os Teus filhos, Senhor, be abençoar a Tua igreja, o Teu povo que se reúne nesses momentos para compartilhar o um momento de adoração e de palavras, Senhor, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos estar louvando o Senhor com o hino de nossa harpa cristã, número 107. Firme nas promessas Se você poder pegar a sua harpa E louvar junto conosco ali Através eh, desta transmissão Vamos louvar o Senhor juntos Com a Cris, amém?
2: promessas do meu
0: Salvador cantarei louvores ao meu Criador fico na dispensação do seu amor
2: firme nas promessas de Jesus firme Nas promessas de Jesus, só oh Cristo, Firme, Firme. Se firme nas promessas de
0: Jesus, Firme nas promessas em Ti não
2: falhar. Quando as tempestades em me pelo verbo
0: vivo e de
2: batalhar Firme nas promessas de
0: Jesus
2: Firme, firme Firme nas promessas de Jesus, Ó oh Cristo Firme nas promessas de Jesus Firme nas promessas Sempre vejo assim Purificação no sangue para mim Plena liberdade
0: em Jesus
2: Sem fim Firme nas promessas de
0: Jesus
2: Firme 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 nas promessas de Jesus Ó Cristo Firme, Firme Firme Sim, firme nas promessas de Jesus Firme nas promessas do Senhor Jesus Em amor ligado com a sua
0: luz,
2: cada dia mais
0: alegro me nas
2: luz. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme,
1: se firme nas promessas de Jesus, amém. Firme nas promessas do Senhor Jesus é o que nós estamos louvando e você que está em casa, fique firme, fique nas promessas do Senhor, porque essa é a maior esperança que nós temos, amém? E nesse momento estaremos fazendo uma leitura bíblica, junto com o nosso querido pastor, o pastor Marcelo Bedinotti que com uma palavra para nós, uma leitura e com a palavra, amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.
3: Com alegria queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós queremos ler um texto da Palavra de Deus que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8 e o versículo de número 35. Romanos, capítulo 8, versículo 35, a seguir, que nos diz Quem nos separará do amor de de Cristo a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas todas em estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós queremos deixar os avisos referentes à obra de Deus. Amanhã, quarta-feira, nós temos uma live especial para as mulheres. O departamento do Círculo de Oração da Assembleia de Deus de Palhoça estará aqui, fazendo uma transmissão para todas as mulheres e nós convidamos para que você esteja participando e seja abençoado pela palavra do Senhor. Na quinta-feira, nós temos às 20 horas, o culto da Noite da Vitória, onde será pregado uma palavra sobre cura, sobre libertação e também estaremos orando por aqueles que estão participando da campanha da Noite da Vitória, como já mencionamos, Nós realizamos toda quinta-feira ali no nosso templo-sede, na rua Aníbal Nunes Pires, número 358, mas em conformidade às nossas autoridades, onde os nossos cultos estão suspensos, nós estamos fazendo essa transmissão, dando sequência àqueles que estavam participando desta campanha. Vamos estar orando pela sua vida, orando por aquilo que você está apresentando ao Senhor e com certeza Deus vai agir em seu favor e vai realizar um milagre na sua vida, na sua casa, na sua família, e o nome de Deus vai ser glorificado. No sábado, nós temos às 20 horas um culto de louvor e adoração ao nome de Deus. E no domingo pela manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical, às 9 horas da manhã, e nós estaremos dando início a mais um novo trimestre, aonde nós vamos aprender uma nova revista aonde que tem como título A Igreja Eleita, Redimida pelo Sangue de Cristo e Selada com o Espírito Santo da Promessa, comentarista, pastor Douglas Batista. E nós teremos a primeira aula, Carta aos Efésios, Saudação aos Destinatários. Convidamos você para estar participando, interagindo conosco através do Facebook, através do YouTube e vamos juntos aprendermos a Palavra de Deus. Também queremos mencionar que nós temos lição ali no Templo Sede, à venda, você pode retirar no horário expediente da Secretaria, que é de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 11 horas, e no período da tarde, das 14 às 17 horas. E você que está nos setores, nas subcongregações, você pode procurar o seu dirigente, e ele vai estar fornecendo a você as lições da Escola Bíblica Dominical de todas as classes que já estão nas mãos dos dirigentes e dos pastores supervisores. Nós também queremos lembrar que você pode contribuir para a obra de Deus através do expediente da nossa secretaria, ou você pode, nos dias e horários de culto, onde os nossos pastores estão nas igrejas... Para uma oração individual, para um aconselhamento individual, você pode contribuir também para essa obra juntamente ali com eles, ou através da nossa conta, que é o Banco do Brasil, agência 5449, dígito 6, a conta corrente é 590975. Esse for uma transferência bancária. O nosso CNPJ é 82702507-1000 contra número 51. Nós contamos com a sua contribuição para darmos prosseguimento à obra do Senhor. Neste momento, vamos receber o nosso pastor-presidente, pastor Alcides Firme Adriano, presidente da Igreja Assembleia de Deus em Palhoça, que estará ministrando a Palavra de Deus a todos nós.
4: Nós queremos, com muita alegria, cumprimentar o povo de Deus, a Igreja do Senhor com a doce e preciosa paz. É uma alegria de nós podermos estar dentro dos vossos lares, através desta programação. Neste dia, o culto nosso de oração e de ensino da Palavra de Deus, nós sempre temos este culto aqui na Igreja de Palhoça. Porém, agora, como as portas estão fechadas, mas as portas dos lares, das casas dos nossos irmãos, dos nossos membros, das famílias, estão abertas. E esta palavra, ela será nesta noite ensinada. Palavra de poder, palavra de graça e palavra de misericórdia. Meus queridos irmãos, nós queremos, nesta oportunidade, trazer o um estudo da Palavra de Deus sobre o tema, eh, algumas verdades, algumas verdades que não podemos jamais esquecer. Enquanto nós vivemos aqui, nós não podemos esquecer destas verdades, verdades esta bíblica palavra de Deus aqui nós teremos pela palavra de Deus o ensino aonde queremos falar toda a verdade o capítulo de número 8 e 32 de João é o texto bíblico capítulo e versículo 32 Jesus disse conhecereis a verdade... e a verdade... vos libertará... e ele disse mais... e se o filho... vos libertar... verdadeiramente... sereis... liberto... transformado... regenerado... uma nova criatura... e esta verdade... é o próprio Cristo... ele... é a verdade... o verbo... de Deus que veio a este mundo para se comunicar conosco, que é a palavra, verbo, palavra e Jesus. Os princípios da palavra têm um poder, têm o poder de nos libertar de tudo aquilo que não convém e que está em nossas vidas, tudo aquilo que não agrada a Deus. Tudo aquilo que não não podemos praticar, não convém praticar. Então, nós vimos aqui os princípios da palavra de Deus. Meus queridos irmãos, famílias que estão nos ouvindo, obreiros, nós, como igreja, como povo de Deus, coluna da verdade, nós não podemos jamais abrir mãos dos princípios de Deus, dos princípios que Deus deixou para o seu povo, especialmente para a sua igreja, e este princípio começa desde o capítulo, o versículo 1 de Gênesis até o último capítulo de Apocalipse. Nós não podemos abrir mão, temos Diante de nós a responsabilidade de falar toda a verdade, de transmitir toda a verdade, de trazer toda a verdade, todo o conhecimento sobre a Palavra de Deus a todos os corações. Porque, na verdade, nós precisamos estarmos debaixo da orientação da Palavra de Deus, Precisamos sempre estar diante da palavra de Deus para sermos corrigidos, precisamos estar diante da palavra de Deus para às vezes ser disciplinado pela palavra de Deus, orientado pela palavra de Deus, então nós não podemos jamais deixar de falar todas as verdades bíblicas, a Bíblia diz, em Eclesiastes, capítulo de número 3, e versículo 1 a 8, diz aqui, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todas as coisas debaixo deste céu e sobre esta terra. Meus queridos irmãos, aqui, se nós fôssemos ler, esses versículos nós poderíamos ver ali algumas coisas que acontecem na vida do ser humano e nós temos também o capítulo 46 e versículo 10 de Salmos aonde nós vamos ver aqui algumas verdades que nós não podemos jamais abrir mão em primeiro lugar nós temos que ter paciência, precisamos aprender a esperar no Senhor, nós precisamos de ter esta santa paciência, e neste momento que nós estamos vivendo, como nunca nós precisamos, além de ter paciência, nós temos que ter prudência, para nós não se precipitarmos, nós não tomar caminhos errados, não tomar atitudes erradas. Em segundo lugar, nós precisamos, neste tempo que estamos vivendo, ter perseverança. Isto aqui é muito importante. Para nós que servimos a Deus, nós temos que ter paciência, esperando a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, e depois da paciência precisamos perseverar, firme, fiel, obedecendo a palavra de Deus, temos que permanecer, perseverar até o fim, Jesus disse aquele que perseverar até o fim, será salvo, será salvo, e em terceiro lugar, nós precisamos, neste tempo que estamos vivendo, ter esperança. Meus queridos irmãos, são palavras que são fundamentos, são bases, são colunas, paciência, perseverança e esperança. São estas palavras, como coluna, que faz que nós permanecemos em pé na presença do Senhor. Em pé na presença do Senhor, mesmo debaixo de todas as tempestades, as lutas, ventos contrários, o mar revolto, nós precisamos ter paciência, perseverança e esperança. E isso é muito importante para aqueles que almejam um dia de estar com Deus, de estar com Cristo, com o Espírito Santo na nova Jerusalém. Que é o desejo de todos os corações daqueles que são salvos, aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como salvador, como libertador, tem este desejo. Aguarda este dia. Por isso nós precisamos ter paciência, perseverança e esperança. Agora o salmo de número 37, salmos de número 37, nos diz assim, nós temos que confiar, nós temos que confiar em Deus, na sua palavra, nas suas promessas, confiar nas profecias que foram profetizadas, aonde nós vimos dentro do campo escatológico as profecias sobre o fim, sobre o arrebatamento e o fim de todas as coisas. Então, nós temos que confiar naquilo que os nossos pais, nossos profetas do Antigo Testamento, eles deixaram para nós, eles nos ensinaram e eles deixaram como exemplo para nós, principalmente quando nós olhamos para Abraão, que é o nosso pai da fé, foi um homem que confiou plenamente em Deus, e a Bíblia diz que Deus, na verdade, cumpriu todas as promessas ao nosso pai Abraão. Depois, diz o Salmo 37, nós temos que entregar primeiro confiar e depois entregar tudo nas mãos de Deus fazer uma entrega total uma entrega tudo aquilo que nós não temos capacidade para fazer nós não temos condições para fazer temos que entregar nas mãos do Senhor então confiar e se nós confiamos no nosso Pai, nós podemos entregar tudo nas mãos dEle. Se nós temos esta confiança no nosso Deus, no nosso amado Salvador, no nosso querido Consolador Espírito Santo. Então o Salmo diz, confia, entrega, e depois o Salmo 37 diz, descansa. Meus irmãos, se nós confiar plenamente na palavra de Deus nos ditos da palavra de Deus nas promessas da palavra de Deus nós confiar plenamente no nosso Deus eterno criador de todas as coisas nós podemos entregar tudo tudo nas mãos dele levar tudo na presença dele através da nossa oração do nosso louvor, da nossa adoração e descansar, descansar quer dizer, estar tranquilo, sabendo que a nossa vida, os nossos problemas, nossas dificuldades, as nossas famílias estão nas mãos do Senhor, por isso podemos descansar. Quem anda, quem anda, o crente, a pessoa, o homem, a mulher, que anda de acordo com o relógio de Deus, nunca vai se perder. Nunca vai se perder, nunca vai perder o horário. Então, nós temos que andar de acordo com o relógio divino. E nós sabemos, dentro da escatologia, que esse relógio, Nós podemos aqui trazer como exemplo é Israel. O Israel é o relógio de Deus. E este relógio nós vimos Deus falando através do Seu Espírito às igrejas que este relógio já está chegando à meia-noite. E esta meia-noite esperado pelo, ou seja, esperado pelo povo de Deus, esperado pela igreja do Senhor que será o arrebatamento da igreja, então quem anda de acordo com o relógio de Deus, nunca se perde, não anda atrasado e nem adiantado, em segundo lugar, uma escolha errada, uma escolha errada pode trazer consequências irreparáveis, nós vamos trazer aqui alguns exemplos de homens, que, na verdade, fizeram escolha errada e as consequências foram irreparáveis. Sofreram, pagaram o preço e aqui, então, nós temos algumas escolhas erradas e suas consequências. Primeiro, Jonas, profeta Jonas, ele escolheu de não obedecer à ordem de Deus. Interessante. Um profeta recebendo de Deus uma missão especial para ir à cidade de Nínive para pregar ali uma mensagem de arrependimento, e a Bíblia diz que ele não obedeceu quantos profetas, quantos obreiros, quantos pregadores, que até são considerados como profeta, como como, líder, como pastor, mas não obedece, aquilo que Deus determina, aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é o plano de Deus, faz ou realiza as coisas conforme os seus próprios Pensamento. E nós sabemos que quando Deus determina, quando Deus fala, nós temos que obedecer, porque senão nós vamos sofrer. Pagaram um preço muito caro. Foi a causa da tempestade que provocou o prejuízo, e como profeta, ele foi repreendido é, por um ímpio pelo capitão daquela embarcação, daquele navio, a Bíblia diz que ele tomou outro caminho, outro rumo, outro navio, e este navio, na verdade, o destino dele não era Nínive. Então, nós observamos aqui que Jonas quis fazer a sua própria vontade, e deixar de fazer a vontade de Deus, e a Bíblia diz que as consequências foram grandes, aquele navio perdeu, teve muitas perdas, prejuízo, os marinheiros, os oficiais daquele navio, eles sofreram, até chegar aonde estava Jonas, a Bíblia diz que Jonas, estava no porão do navio dormindo, este é o caminho do desobediente, esta é a posição daqueles que desobedecem a Deus, procuram se esconder, ele foi descendo, descendo e chegou até o porão do navio, e quando estava aquela tempestade, e a carga já estava quase toda perdida, o marinheiro chegou para ele, acordou ele e disse, mas você não está vendo, Você é o único que não sabe o que está acontecendo meus irmãos, e ele provocou grandes prejuízos, e a Bíblia diz que ele confessou, ele confessou, ele se arrependeu, e ele disse, eu sou a causa de todos estes estes prejuízos, que ocorreu nesta embarcação, eu sou responsável, e ele falou porque, ele tinha desobedecido a Deus, ele disse, vocês podem me jogar no mar, e eles fizeram isto, vocês podem me jogar no mar que vai parar a tempestade, porque eu sou a causa, então meus irmãos, nós vimos tantos prejuízos hoje, em certas igrejas, porque o seu líder, ele não obedece à vontade de Deus, ele procura desobedecer a ordem de Deus, desobedecer a palavra de Deus, hoje muitos líderes, não pregam mais a Bíblia, completa todas as páginas da Bíblia, não pregam mais, e nós vimos que isso é uma desobediência também, e quantos prejuízos nesta igreja, no meio deste povo, das famílias porque nós temos que obedecer e falar tudo aquilo que o Espírito Santo determinar e pregar todas as escrituras da palavra de Deus, que é a verdade que liberta, que convence e também a verdade que repreende, a verdade que ensina. E a Bíblia diz que ele foi jogado no mar e um grande peixe no mar engoliu, e a Bíblia diz que ele então estava lá no ventre do peixe, imaginamos nós queridos irmãos e ouvintes, a situação de um homem que que era profeta, mas o homem é homem, ele está sujeito a falhar, a errar, e pela sua desobediência agora ele está lá dentro de um grande peixe, no ventre de um grande peixe, e a Bíblia diz que de lá ele clamou ao Senhor. Foi de lá do ventre do peixe que ele agora lembrou de orar. Por que, que ele não orou antes de tomar a decisão? Por que, que ele não consultou o Senhor antes de tomar a decisão de não obedecer o chamado de Deus? Agora, no aperto, dentro é, do ventre de um peixe. Ele disse, Senhor, tenha misericórdia de mim, este lugar não é outro, senão o um inferno, eu estou nas profundezas do inferno, e a Bíblia diz, que Deus ouviu, a oração, Deus ouviu a oração, de Jonas, e, levou ele até a, a beira do mar, e lá ele foi lançado, e a Bíblia diz, que ele ali, Tomou então a decisão de obedecer ao Senhor. Quantos prejuízos, quantas consequências que muitos poderiam evitar se obedecesse a Deus, se obedecesse à vontade de Deus. Quantas pessoas sofrendo, meus irmãos, quantas famílias sofrendo talvez porque o pai desobedece, não quer obedecer à doutrina, a. a a doutrina da igreja, não quer obedecer, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e toma, as suas próprias decisões, as suas próprias atitudes, e não só ele sofre, às vezes toda a família sofre, as consequências junto, em segundo lugar, uma escolha errada, Sansão, foi escolhido como juiz, sobre Israel, e quando, ele nasceu, quando ele cresceu, quando chegou o tempo de ele começar a liderar o povo de Israel, o povo de Israel tiveram confiança nele, esperança nele que ele iria livrar o povo de Israel da escravidão dos filisteus, e a Bíblia diz que Sansão escolheu satisfazer, os desejos carnais, ou seja, os desejos desordenados da carne, ele preferiu, em vez de obedecer a Deus, era uma promessa desde o ventre da sua mãe, mas ele tomou atitudes carnais, desobedecendo, preferindo ser dirigido pelo seu próprio espírito carnal, sua visão carnal, E a Bíblia diz que ele acabou sendo escravo, foi arrancado os seus próprios olhos e chegou ao ponto de chegar a estar no meio dos animais. E eles, os filisteus, fizeram festa, fizeram ele como um palhaço, porque meus irmãos, Sansão desobedeceu, ele foi descendo, descendo, até que chegou nesse nível, eu eu penso, neste momento, falando de Sansão, quanto arrependimento, depois que arrancaram os olhos dele, depois que ele estava lá no no moinho, no lugar dos animais, tocando o moinho ali, quanto arrependimento... Mas ali ele já estava, ele já estava recebendo ali as consequências da sua desobediência, dos seus pecados, dos seus erros. E ele poderia, ele poderia estar em outra situação, como juiz de Israel, como homem de Deus, mas ele preferiu ser dirigido pela carne, pela concupiscência da carne. Outro exemplo que nós temos na Bíblia, muito conhecido a todos, irmãos, a todas as pessoas que leem a Bíblia, é Judas. Judas, a Bíblia diz que ele era apóstolo, ele era o tesoureiro de Jesus por três anos e meio. E Judas escolheu Ele fez uma escolha errada, o coração dele estava nas coisas aqui da terra, e ele escolheu satisfazer o desejo do seu coração, Ele, ele escolheu, diz a Bíblia, trocar Jesus por algumas moedas de prata, e acabou no suicídio tirando a sua própria vida. Nós vimos, meus queridos irmãos, que nós olhando para o sacrifício de Jesus, para o sofrimento de Jesus, eu sempre tenho dito que o que mais feriu o coração de Jesus foi a traição de Judas, foi o beijo da traição. A traição é uma das coisas que fere, que machuca, pessoas que traem, e e nem Jesus escapou da traição, então nós vimos o fim de Judas, o suicídio, a morte espiritual, e também a morte física, a morte espiritual, separação de Deus, e a morte espiritual, e, e a morte física... Em quarto lugar, o filho pródigo, é uma história, uma parábola que muitos pregam e e, e é muito comum pregar para os jovens, filho pródigo escolheu sair de casa no tempo errado e de forma errada e acabou indo para, ou seja, acabou indo parar no meio dos porcos, do chiqueiro, perdendo tudo diz a Bíblia. Ele saiu da casa do pai. A Bíblia diz que ele não estava mais contente de estar dentro da casa do pai. De estar debaixo da proteção do pai e da mãe, tinha tudo ali de bom. Seu pai era um fazendeiro bem-sucedido, mas ele não estava contente de estar dentro de casa, dentro da casa do pai. E assim acontece, meus queridos irmãos, Assim acontece com muitos crentes que não estão mais contentes de estar dentro da casa do papai, dentro da igreja e pegam e saem por este mundo afora e lá no mundo a pessoa só perde, vai perdendo, vai perdendo, perde a moral, perde o caráter, perde a vergonha, perde o respeito, E é isso que aconteceu com este rapaz. Ele tinha muito dinheiro, recebeu a sua parte da herança, mas nós queremos dizer que o dinheiro acaba. O dinheiro, um dia, ele vai acabar. Tem gente que confia muito no no seu dinheiro, naquilo que tem, e deixa de confiar em Deus. Muitas pessoas Deus abençoa, até no sentido material, e de repente ele não tem mais alegria de ficar dentro da casa do Senhor, ele perde o amor pela pela igreja, pelos cultos, pela escola dominical, perde o amor pela palavra de Deus, vai perdendo o amor de todas as coisas, e cai lá no meio do mundo, e lá os amigos, festa, orgia, bebidas e de repente, quando ele olha, ele está na miséria, como este jovem, o jovem da parada do filho pródigo, este jovem, quando ele caiu em si, ele estava lá no meio dos porcos, a Bíblia diz que ele caiu em si, ele disse, eu não vou mais ficar aqui, eu vou tomar uma decisão, eu vou voltar para a minha casa, eu vou pedir perdão para o meu pai, vou reconhecer diante dele que ele não precisa me chamar mais de filho, mas como um empregado, mas eu não quero mais ficar nesta situação, eu não quero permanecer mais, neste lugar tão terrível, e a Bíblia diz que ele tomou a decisão, E voltou para casa, houve festa, houve alegria, houve beijo do pai, da mãe, abraço, amor. E este moço, ele foi feliz, porque ele tomou uma decisão de voltar para a casa do pai. Uma escolha errada pode comprometer todo o projeto de Deus em nossas vidas. Repito, uma escolha errada pode comprometer todo o projeto de Deus em nossas vidas. Quantos que tomaram uma escolha errada, tomaram uma decisão errada, e aquilo que Deus tinha projetado em sua vida, em suas vidas, a sua família ele jogou tudo fora, porque saiu da vontade de Deus, e saiu debaixo das promessas de Deus, saiu debaixo do abrigo de Deus, da proteção de Deus, e a Bíblia, meus irmãos, diz que o nosso Deus, é o nosso refúgio e fortaleza, é o nosso abrigo, e quando nós decidimos de fazer uma escolha errada, e sair debaixo da proteção, da glória de Deus, nós vamos só sofrer, e cessa as promessas de Deus na vida do homem e da mulher, há caminhos que parecem direito para o homem, tem gente que às vezes pensa, não, esse caminho, esta vida que eu estou levando, servindo o mundo, participando das coisas do mundo, é a escolha mais certa que eu fiz mas a Bíblia diz Provérbios 14 e 12 diz há caminhos para o homem que parece direito mas o seu fim é a morte é a separação de Deus Há muitos caminhos... Nesta vida... E muitos até dizem... Todos os caminhos... Levam a Deus... Não, isso não é verdade... Isso a Bíblia... Não ensina... Porque só há um caminho... Uma porta... E existe somente um caminho... Que é Jesus Cristo... Deus quer ser o Senhor das nossas escolhas, meus irmãos, Deus quer, mas agora nós devemos também de querer, nós também devemos de aceitar, Salmo de número 23, diz que o Senhor, Ele quer nos guiar, no caminho da paz, no caminho da felicidade, no caminho da salvação, Agora nós vamos ver aqui exemplo de escolha acertada. Alguns exemplos de escolha acertada. Primeiro, Moisés. A Bíblia diz que escolheu sofrer com o povo de Deus. Hebreus 11:24 diz ali que ele escolheu sofrer com o povo de Deus de que antes estar no palácio, no palácio de Faraó, casar com a filha de Faraó, ser o futuro rei do Egito, a Bíblia diz que ele renunciou tudo, escolheu sofrer com o povo de Deus, e vimos o que Deus fez na vida deste homem, como Deus usou este homem, este homem está em quase todas as páginas da Bíblia, como exemplo de um grande líder, e a Bíblia dá testemunho dele, dizendo que Moisés foi o homem mais manso, aqui da terra, mais manso, em terceiro lugar nós vimos Abraão, a Bíblia diz que Abraão, Deus falou com ele, e ele escolheu obedecer a Deus, Mesmo sem saber para onde ia a chamada de Abraão, Deus chamando Abraão agora, e nós queremos dizer a todos vocês, como é um culto de ensino, que tudo começou em Abraão a história da igreja, a história da humanidade, a história de Cristo, tudo começou aqui no capítulo 12 de Gênesis, aqui nós vimos que Abraão, ele obedeceu sem ter o endereço, para onde ele ia, qual o lugar que ele ia, o destino, Deus disse, sai da tua terra, da, e do meio da tua parentela, e, e tu vai para uma terra que ainda eu vou te mostrar, e a Bíblia diz que Abraão, foi o pai de uma grande nação, e esta nação chama-se Israel, e desta nação nasceu o Salvador, o nosso Salvador, o nosso Libertador, nós vimos tudo como começou, a igreja como começou, começou através de Abraão, através da fé, da obediência, da atitude que Abraão tomou, diante de Deus… Depois nós vimos, em quinto lugar, José abriu mão de de um programa com a esposa de Potifar, lá no Egito, do seu patrão, ele escolheu honrar antes do que o pecado, da prostituição, se prostituir, pecar diante de Deus, pecar diante do seu patrão ele escolheu honrar a Deus e o seu patrão está em Gênesis 39 9 22 Então meus irmãos nós vimos que são exemplo de escolhas louvável exemplo para nós nos nossos dias principalmente para os nossos jovens que vale a pena nós fazer escolha acertada decisões acertada Depois nós vimos ele servo de Abraão, ele escolheu bem, porque submeteu a sua escolha, na direção de Deus, escolhendo uma jovem, uma esposa para o seu senhor Abraão, seu filho Isaac, então nós vimos que Elezer, ele submeteu a obediência, e a escolha, e a direção de Deus, e ele fez o melhor, para seu para seu Senhor, que era Abraão, em terceiro lugar, muitas oportunidades, meus irmãos, são as únicas na nossa vida, quando se tem convicção da vontade de Deus, nas oportunidades que surgem, não se brinque, ou não brinca, leve a sério, porque a, a, às vezes esta é a única oportunidade que Deus está oferecendo a você, exemplo de pessoas na Bíblia que souberam dar a importância necessária para as oportunidades que surgiram em suas vidas, que apareceram diante deles colocados por Deus. Primeiro, o cego de Jericó, Lucas 18, 35 e 42. A Bíblia diz que o cego de Jericó, esse homem era cego de nascença, esse homem morava em Jericó. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus estava passando por pela última vez ele estava entrando em Jericó, e este homem cego, sofredor, tantos anos sem poder ver, e enxergar, ele ouviu que Jesus, passaria agora por Jericó, e ele se colocou à beira do caminho, a Bíblia diz, ele se colocou, no lugar aonde, eu creio que alguns orientaram ele, disseram, olha você fica aqui, porque aqui vai passar Jesus, e ele esperou, a Bíblia diz que ele não enxergava, mas ele ouvia, e de repente a Bíblia diz, que ele escutou o barulho de uma multidão, e quando ele ouviu esta multidão, ele começou a gritar, eu creio que Ele pensou dentro dEle, é a última oportunidade, que eu vou ter na minha vida para poder ter visão, enxergar novamente, e a Bíblia diz que Ele começou a clamar e dizer, Jesus, Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, Jesus, Filho de Davi, meus irmãos, se você tem um problema na tua vida, se você tem uma necessidade, clama a Jesus, Diz Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia da minha vida, do meu esposo, da minha esposa, dos meus filhos, do meu lar, e Jesus, a Bíblia diz que quando ele ouviu o clamor, do pobre cego Bartimeu, ele parou, e alguns que estavam ali, dos discípulos, disseram para o Bartimeu, não grite, não incomoda o mestre, Jesus parou e disse, traz aqui, este homem, Jesus parou, meus queridos irmãos, o nosso clamor, o nosso verdadeiro clamor, que sai do fundo da nossa alma, faz Jesus parar, para ouvir o nosso clamor, para ouvir a nossa dor, para ouvir o nosso gemido, para ver as nossas necessidades, para curar, para libertar, para abrir as portas, aleluia, não deixe de clamar, ainda que muitos dizem, não clame, não grite assim, não precisa fazer assim, mas faça aquilo que você sente dentro do teu coração, e Jesus vai parar, e Ele vai solucionar o teu problema a Bíblia diz que Jesus parou e curou o cego Bartimeu, este homem foi curado da cegueira nós vimos também meus irmãos é, Jacó quando lutou com o anjo no vale de Jaboque Gênesis capítulo 32 22 e 32 Jacó meus irmãos ele estava 20, 20 anos longe do da casa do seu pai, fugitivo, ele tinha um problema muito sério com o seu irmão Isaú, e ele fugiu para a casa de seu tio Labão, lá ele casou, lá ele construiu a família, lá ele possuiu a multidão de gados, riqueza, mas a Bíblia diz que ele passou 20 anos lá sem altar, nem o momento a Bíblia cita que Jacó, ele procurou levantar um altar e agradecer a Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o seu pai, e a Bíblia diz que agora, a Bíblia diz que agora ele, ele teria que voltar, chegou a hora de voltar, depois de 20 anos, mas quando ele estava voltando agora, ele vinha com as suas famílias, seus filhos, seus gados, mas ele tinha um problema que ele deixou há 20 anos atrás, nunca devemos deixar problema para trás, para resolver, nós temos que sempre procurar acertar, acertar, e não deixar o problema, deixou o problema há 20 anos, e quando ele estava chegando perto da casa do seu pai, ele recebeu uma notícia e o seu irmão estava vindo com 400 homens, para lutar com ele, e agora Deus fala com ele, Deus orienta ele, ele desce ao vale de Jabó, passa a noite inteira, orando e lutando com o Senhor, e Deus ali, a Bíblia diz, mudou a vida de Jacó, palavra, Jacó diz enganador, e Deus disse para ele, a partir de agora o teu nome não vai ser mais Jacó, mas vai ser Israel, e nós vimos que ele aproveitou a oportunidade, aleluia, agora a lei em quarto lugar, a lei da semeadura é infalível, semear é opcional, colher é obrigatório, se você não gosta daquilo que você está colhendo, olhe, para o retrovisor da vida, olhe para trás e veja o que você semeou, o que você plantou lá atrás no passado. Segundo a Coríntios 9, 6, é impossível co- colher laranja quando se planta abacaxi, não adianta, a própria natureza ela nos ensina, quando plantamos laranja, colhemos laranja, quando plantamos abacaxi, nós vamos colher abacaxi, Gálatas 6, 7 e 8, você vai colher aquilo que você plantou, você não vai escapar, da, da colheita daquilo que você semeou, palavras são sementes, aquilo que você profere, aquilo que você fala, aquilo que você pragueja, aquilo que você faz calúnia, tudo isto, são sementes que você está semeando, provérbios 18 e 21, atitudes, erradas. Atitudes que às vezes o homem e a mulher toma, às vezes para prejudicar o seu semelhante, são semente. E nós sabemos que um dia todos terão que colher. A colheita chegará. Agora, em quinto lugar, não basta estar na igreja não basta ser um evangélico, não basta basta somente ter o nome de crente, é preciso ser igreja, é preciso, como o apóstolo Paulo falou, ser morada propriedade de Deus, então, não basta só estar na igreja, participar dos cultos, participar de uma igreja, é preciso ser igreja, É preciso preciso ser um verdadeiro crente, ser um crente convertido, e que o seu nome está escrito no livro da vida. Agora deixamos aqui as marcas da igreja: as marcas da igreja é comunhão, é santificação, é missão, é adorar e é servir ao Senhor, e também a marca da igreja é ser vitoriosa sobre o inferno, e concluindo, escute o que Deus tem para você agora, Deus não desiste de você, você não foi criado, você foi criado para o louvor e glória do Senhor, você não foi criado para ir para o inferno, você não foi criado para sofrer neste mundo escravizado por Satanás, Deus investiu o que tinha de mais precioso em você, está em João 3,16 que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todos aqueles que crer, não pereçam, mas tenham a vida eterna, Deus investiu, o que Ele tinha de mais precioso em você, em nós, no mundo, você não merece, mas precisa, Ele é o Deus, de toda graça, de toda misericórdia, de todo amor, Efésios 1 e 7, assim diz o Senhor, eis que eu estou à porta e bato, estou perto, batendo na porta do teu coração. Então nós vimos aqui, meus queridos irmãos, o Senhor não desiste, o Senhor sempre está pronto para dar uma oportunidade, mesmo que você está colhendo, aquilo que você semeou... de bom e de ruim... mas Deus nunca vai desistir... se você... quando Ele bater na porta do teu coração... abra a porta... porque Ele quer entrar dentro do teu coração... Ele quer entrar dentro da tua vida... dentro da tua casa espiritual... então nesta noite... neste culto de oração... e estudo da Palavra de Deus... doutrina da Palavra de Deus nós queremos deixar estes conselhos para todos vocês, deixar esta palavra, que é verdade, a verdade que liberta, que transforma, queremos deixar estes conselhos bíblicos, deixar esta mensagem para a igreja que está vivendo esta hora difícil, saiba que Deus não vai desistir da tua vida, da tua família, meu irmão, obreiro, Deus tem promessa, Deus prometeu, Ele vai cumprir, não saia da presença de Deus, não desiste, não desça, como Jonas desceu, mas persevera, tenha paciência, espera no Senhor, confia no Senhor, e entrega tudo nas suas mãos, e Ele tudo fará para você, nós queremos orar agora, não importa o problema que você esteja passando, a luta que você está tendo neste momento, dentro do teu lar, com os teus familiares, com doença, problema de emprego, problema financeiro, nós queremos orar agora para os nossos irmãos empresários, que estão passando por este momento de, de sofrimento, de luta, não é fácil, nossos irmãos empresários que estão aí, com as portas fechadas dos seus comércios, não é fácil, mas Deus tem prometido, Deus vai, como fez com Jó, Deus vai dar o dobro para vocês, agora permaneça fiel, mesmo diante dessas lutas, dessas dificuldades, permaneça fiel somente, o que basta é você esperar com paciência, porque amanhã as portas poderão se abrir, queremos orar, pelas nossas autoridades, pelo presidente da República, orar pelos governadores, pelos prefeitos, prefeitos da nossa cidade, orar pelas nossas autoridades, ore comigo agora, feche os teus olhos, se você está dentro da tua casa, quer, se você deseja dobrar o joelho com a, os joelhos com a tua família, faça, faça um grande clamor dentro da tua casa, a glória de Deus vai entrar ali, o Espírito Santo, o sangue de Jesus vai estar ali para é, fazer, para curar, para libertar e para transformar, querido Deus, querido Pai nós acabamos de falar a tua imensurável palavra, esta palavra que é uma espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito, e ela é apta, apta para discernir aquilo que está lá dentro do coração, meu Deus, a tua palavra é pão, a tua palavra é martelo que esmiuça a penha, a tua palavra é mais doce que o mel, ó oh, Deus, a tua palavra é a bússola que nos conduz ao porto seguro, meu Deus agora pela autoridade da tua palavra, nós queremos agora em teu nome, a tua palavra diz, é, em teu nome expulsarão demônio, porão as mãos sobre os enfermos e os enfermos serão curados, agora Deus pela autoridade da tua palavra, pela autoridade do nome de Jesus Cristo teu filho nós pedimos a cura, a libertação ó oh, Deus entra dentro dos lares com solução com resposta, com alegria, Deus levanta estas famílias que estão tristes abatidas Senhor também Deus permita que os nossos irmãos empresários possam Senhor receber a notícia para abrir os seus comércios, abrir a sua firma meu Deus, socorre as famílias que te servem Pai, ó oh, Deus cobre com a tua glória com teu poder Senhor e com teu amor, as assim e nós te pedimos estas bênçãos desde agora para sempre amém
0: Tens me tomado em teus braços tens me dado salvação teu amor tens derramado em meu coração Não sei como agradecer-te O que tens feito por mim Só posso dar-te agora Minha canção
1: meus queridos irmãos, queremos agradecer ao Senhor por essa noite maravilhosa de poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor Lembrando que amanhã às 20 horas as mulheres estarão reunidas aqui. Deus estará trazendo uma palavra para nossas irmãs e para todos vocês que querem conectar conosco. Queremos pedir para vocês que se você pode compartilhar o link, pode se inscrever ali. Você estará eh, propagando o evangelho, você estará anunciando o evangelho para os outros. Aí comparte com sua família, marque o horário dos cultos para você poder participar das lives. E nós contamos com sua presença Em nome de Jesus aí compartilhando e comentando os cultos. Que Deus venha abençoar essa palavra maravilhosa transmitida pela... Pela vida de nosso pastor, queremos louvar a Deus pela sua vida. Vamos orar nesse momento, Senhor nosso Deus. Te agradecemos por essa noite abençoada, Senhor. Abençoa cada lar, Senhor, que está conectado agora, Senhor. Que Teu amor, que Tua graça, que Tua bondade, que Tua misericórdia, Senhor. Que o amor de Deus, Senhor, a comunhão, Senhor. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo venha reinar em cada vida, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus abençoe, amém Muito obrigado E nós nós encontramos na quinta-feira Também aqui reunidos No culto da da vitória Ah, Um culto com propósito Estaremos orando, intercedendo E você faz parte dessa família Daqui em Adepalhosa Deus abençoe, se Deus é por nós Quem será contra nós